0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Proyecto Mental Mi nombre es Steven Y bueno, quiero antes de empezar con todo esto Invitarte a que vayas a seguirnos Si no nos has seguido en redes sociales En Instagram como Project Mental Así como Proyecto Pero Sin O Mental eh, Y también puedes eh, agregarte a nuestro canal de Telegram Como Proyecto Mental bueno, y vamos a estar hablando de un tema bastante particular que le vamos a llamar los vampiros emocionales, pero tiene que ver más desde el punto de la manipulación y también cómo muchas veces accedemos a esto. Empecemos con la terminología de los vampiros, ¿ya? Eh, ¿De dónde nace toda esta palabra? ¿Dónde viene todo este mito? Los vampiros vienen de un mito demasiado antiguo, desde Egipto hasta las civilizaciones más modernas, lo vemos porque nos encanta ver y nos fascinamos con cada historia que vemos en Netflix, por ejemplo Pero también hemos conocido terminologías como de vampiros energéticos Yo sé que la han escuchado bastante Vampiros del dinero o en este caso vampiros emocionales que es nuestro foco ¿ya? Le vamos a poner este nombre a toda acción de manipulación en la que nos sentimos decaídos Muchas veces por tratar con este tipo de personas, pero tengamos claro que la manipulación en cierto modo y en cierto punto es muy mala, no es positiva para ninguna persona. Ahora sí, les cuento un poco. Eh, decidí hablar de este tema porque hace unos días eh, estaba hablando con una compañera de la universidad sobre que muchas veces nos sentimos un poco bajoneados cuando terminamos de hablar con ciertas personas. Entonces nos preguntamos el por qué pasaba esto, me puse a investigar un poco y me di cuenta que existen varios estudios que hablan de que existe una manipulación y para que pueda proceder esta manipulación Deben existir dos roles Dos roles, el manipulado Y el manipulador ¿Ya? En este ejercicio Para que haya, digamos, este ejercicio De manipulación Debe haber un medio Que el cual puede ser por un texto, por un diálogo Una llamada, una canción O simplemente una forma De activar nuestro modelo mental Que ya vamos a hablar un poquito más adelante Sobre eso Bueno, ent entonces en pocas palabras, existen muchas formas de manipulación Déjenme decirles que primero Para que entendamos el perfil de una persona manipuladora Debemos entender como primera acción Que no todas las personas son conscientes De que están manipulando Y tampoco no todas las personas son conscientes De que están siendo manipuladas ¿Ya? Entonces, antes de odiar a las personas Con las que sientas esta identificación Es bueno que primero... Entendamos que muchas de las personas no son conscientes con esta acción ¿ya? Entendamos que estos vampiros emocionales Como su discurso principal Es que el mundo tiene la culpa de absolutamente todo Que todo ha sido injusto para ellos Que finalmente alguien más debe hacerse cargo de sus necesidades Hablo en general no solamente desde la parte monetaria Y en este caso vamos a hablar de las necesidades Emocionales, ya. Estos vampiros emocionales buscan que les escuchen, necesitan descargarse y de esta forma llegar a pedirte algo en algún punto y terminas accediendo por compasión o porque finalmente no tienes opción, ya, porque lo necesitas hacer o porque te vas a sentir culpable después, es un punto que vamos a tratar después. Entendamos que estas para ponernos en contexto estas personas son las típicas personas que siempre te buscan cuando necesitan descargarse por algo cuando han pasado mal una situación y cuando no tienen eh, finalmente a nadie más que acudir que siempre a esa persona a la que saben que van a conseguir algo en algún momento así que vuelvo a repetir no todas las personas son conscientes de esto, y mi idea es que tú seas consciente para que logres identificar esto y poder decir en algún punto hey, Yo no quiero esto y voy a decir que no porque finalmente estoy accediendo a una dinámica de manipulación. ¿Ya? Existen muchas formas de manipulación, pero en este punto vamos a hablar de esas personas que te hacen sentir un poco culpable si no les ayuda. Nosotros los seres humanos contamos con modelos mentales. ¿Ya? Y estos modelos son como también cómo concibimos la realidad, cómo interpretamos las acciones y también trascienden a nuestros ideales. Estos modelos mentales se encuentran en nuestra memoria episódica y se estarán preguntando, ¿qué rayos es la memoria episódica? Bueno, es donde están todos nuestros contenidos, aquellos eventos relevantes que tenemos tanto como individuos, o sea, individuales. O también como eh, socialmente Por ejemplo una noticia eh, del mundo cuando se, se dio cuenta del 9-11 Que todo el mundo lo supo, lo vivió, lo recuerda Los que estuvieron obviamente en ese tiempo O también la típica acción compartida que puede ser un amigo que te ayudó a levantarte el día que te caíste y el día que tuviste un mal día y estuvo ahí para ti Y probablemente sientas gran empatía con ese amigo Cuando recuerdes dicha situación Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la manipulación? Tiene que ver mucho Ya que entendiste lo de los modelos mentales Que se refiere a todos los recuerdos A todo lo que se activa A todos nuestros ideales A cómo eh, percibimos la realidad de cierta forma Nosotros podemos tener distintos modelos mentales bien sea por una situación, por una época o por también un círculo de personas podemos activar estos modelos mentales cuando estamos con estas personas porque estamos activando recuerdos, ideales y cosas que hayamos también experimentado con estas personas ya entonces los manipuladores para conseguir lo que quieren suelen activar no siempre es conscientemente estos modelos mentales para conseguir lo que necesitan y te voy a poner un ejemplo Juanito te llama, empieza a contarte sin parar que tiene algo terrible, le sucedió algo horrible eh, y que el mundo le empezó a fallar, que de repente empieza a decirte lo mucho que ha estado pensando en ti y también lo mucho que ha hecho por ti, activa tu modelo mental porque te vas al recuerdo, entonces empiezas a recordar todos esos momentos y también te dice lo mucho que podrías necesitarle en el futuro, también se anticipa, por ende utiliza el miedo, y después te dice que has tenido razón en todo lo que le has dicho. Está generando ahí en ese momento una clase de empatía diciéndote hey, si te escuché! Y en este punto eh, finalmente te pide el favor y te dice ¿Crees que podrías venir a pasarte unos dos días conmigo? Y luego te puede estar generando una culpa diciéndote Si tú no vinieras creo que estaría muy solo. Los amigos hacen esas cosas, ¿verdad? Yo nunca te he pedido nada, pero ahora sí lo necesito Te está mintiendo porque estamos hablando de las personas que generalmente tienden a buscarte nuevamente cuando necesitan algo Entonces probablemente te está pidiendo algo y ya te lo ha pedido muchas veces Pero obviamente no es, no es consciente o simplemente no quiere ser consciente de que ya te pidió algo para que entendamos este ejemplo, es importante que sepamos que los manipuladores siempre buscan esta compasión por ellos y empiezan atendiendo con pequeños sí. Entonces tú le vas diciendo, oye, ¿recuerdas tal cosa? Sí. Oye, ¿y esto y esto? Sí, sí, sí. Al momento de la petición has dicho tanto sí que tú automáticamente tu cerebro se niega a decir que no porque si dices que no, automáticamente te vas a sentir culpable. Y ahí tenemos el problema de por qué terminamos accediendo cuando después decimos por qué acepté si no era lo que quería. Y es porque hay una estrategia detrás. Y esta estrategia, como te digo, puede ser inconsciente o consciente en algunos casos. Vamos a ver otro ejemplo. Te llama María y te dice hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh... Tú le respondes quizás sí y tú le dices, entonces te va a responder con demasiadas cosas. He estado muy saturada, agobiada, tengo ganas de tirar la toalla. Ojalá estuvieras aquí para contarte todo. Y peor es que justo ahora me estoy mudando. ¿Tú crees que podrías venir a ayudarme eh, a subir una lavadora? Entonces tú finalmente ya has empatizado pues con toda la novela que te contó, dijiste a hoy, bueno, ok, pobrecita, vamos a ayudarle, en verdad necesita ayuda levantando esta lavadora, no va a poder conseguir a nadie más porque por algo me lo está pidiendo a mí. Empiezas a concluir un montón de cosas con tal de empatizar y poder eh, argumentar tu sí. Entonces puedes estar muy ocupado, pero después de todo esto vas a decir... Sí, ok, vamos Vas, le ayudas Y resulta que terminas organizándole Todos los muebles de su mudanza ¿Por qué? Dirás ¿Pero por qué si yo solo venía a una lavadora? Porque es una forma En la que terminas accediendo A estas personas Lo peor es que hay gente que no se da cuenta de esto Y está tan acostumbrada A vivirlo Que finalmente lo pasa como algo normal Entonces Tenemos que entender Que los vampiros Emocionales buscan hacerte sentir responsable Y hacerte sentir culpable de tomar una decisión Para que no puedas pensártela dos veces Sino que digas, hey, sí, ¿ya? si sí, pasa que muchas veces también eh, Tendemos a confundir que el brindar ayuda Significa responsabilizarnos de otras cosas En estos casos hablamos de favores Uno emocional y uno físico, ¿Ya? Está bien, accediste al físico, no te sentiste mal por eso, pero muchas veces los emocionales tienen que ver con que se descargan tanto contigo y tú tienes muchas cosas que terminas sobrepensando las cosas que te acaban de contar, te sientes estresado o estresada y quieres finalmente, necesitas salir de ese contexto y no encuentras quizá con quién soltarte, ¿ya?, o puedes que encuentres con alguien con quien soltarte, pero te sientes también como, pero no, no quiero cargar a la gente. Entonces empezamos a saturarnos, a responsabilizarnos de cosas que no nos competen en esos momentos. Por eso es muy importante que no entiendas que no puedes solucionarle la vida a todas las personas, y en específico a estas personas que siempre te buscan para eso, ya que cada persona es responsable de sus emociones, también de su forma de actuar y por ende de sus decisiones. No se te haga extraño que estés rodeado de personas en las que de cierto modo hay muchas que ya, que personas que están saturadas y que finalmente sientan esta necesidad de descargarse contigo todo el tiempo y es porque ya han tenido esta dinámica y no la han roto antes. Entonces, ¿por qué terminamos cansados? Y agotados de estas personas. Porque luego de terminar con... De hablar con ellos. Y de sentir que deberías hacer algo por ellos. Te hacen sentir tan culpable. Que aún te quedas pensando. Diciendo como... Hey. De verdad. Pude haber hecho algo mucho más por esta persona. Y. Aunque no te lo digan directamente. Quizá te lo hacen sentir de cierta forma. A veces hay personas que no te piden el favor directamente. Pero si sí te dicen como... Eh, ojalá Alguien pudiera hacer esto Ojalá esto Para que tú no tengas opción de decir Es que necesitas ayuda Y de esta forma Después responsabilizarte Oye, pero es que fuiste tú el que ofreció la ayuda Pasa muchísimo Pasa muchísimo Cuando retiras esta ayuda Te van a decir, pero no te hubieses ofrecido entonces de cierta forma siempre buscan hacerte sentir culpable Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso Porque no puedes salir de un lugar y sentirte cargado Y sentir que no puedes lidiar con eso Porque vas a seguir en esta dinámica y cuando vas a parar Ahora que tienes estas herramientas te invito a que las pongas en acción Y que identifiques, yo sé que Después de escuchar este podcast Te has dado cuenta que en verdad Hay muchas personas que nos rodean Que tienden a utilizar estas dinámicas Y que nos hacen sentir culpables O que nos cuentan muchas cosas Y no nos preguntan, hey, ¿cómo estás? Te vas a dar cuenta porque siempre es como Te preguntan cómo estás muy genérico Así como, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, aquí estaba haciendo tal cosa Y luego esperan el momento en que tú le digas, Y tú para soltártelo no, es que he tenido tantos problemas que la verdad y esto y esto y bla, bla, bla. Y yo de verdad espero en mi vida que ojalá pudiera ser de esta forma y ojalá alguien pudiera ayudarme. Y tú terminas como, mmm. pero si esta vez tú puedes ser consciente de eso y decirle, uy, de verdad, lamento lo que te pasa. Eh, me imagino que me estás contando esto porque estás demasiado saturado, saturada. Y espero que logres conseguir solución pronta. En este momento no podría ayudarte, no puedo prestarte dinero, tampoco puedo ofrecerte una ayuda así como que de ir a tu casa. Pero bueno, espero poder estar pendiente de ti, quizá te devuelvo un llamado mañana. Bueno, ahí lo vemos porque la verdad es que yo estoy demasiado ocupado también. He tenido un día mal. Entonces cambiar esta dinámica de solamente de que la persona vea que tú... Puedes decirle que no, vas a notar que las personas se van a tender a enojar un poco, quizá van a decir como Ah ok y te corten la conversación y finalmente se despidan, bueno para ti mejor Pero si aún así eh, puede proseguir esta persona es importante que sepamos decirle no puedo La verdad es que no puedo, se sale de mis manos y no lo puedo hacer eh, si te empiezan a contar algo y tú no quieres escuchar También tienes el derecho de decir No, puedo escucharte ahora Si quieres te llamo más tarde Porque estoy ocupado Entendamos que estas personas Estamos hablando específicamente de las personas Que no les interesa más que conseguir lo que necesitan Estas personas no les importa Si tú estás en un buen momento No te preguntan Oye, ¿tienes tiempo para hablar? Cuando una, pregunta, una persona te pregunta eso Está generando empatía contigo y te está diciendo, hey, me importa si estás haciendo algo, porque quizás sí necesito pedirte algo, pero me preocupa en que en verdad puedas atenderme. Así que tengamos cuidado, identificamos si es, estas personas en verdad se preocupan por nosotros. Y si estas personas se alejan en algún momento, bueno, déjame decirte que no está mal que las personas se alejen. Finalmente vas a ir filtrando Y vas a ir dándote cuenta de que hay personas Que a veces están con nosotros Porque necesitan algo Constante de nosotros Y hay personas que pueden necesitar Algo de nosotros, y esto es un paréntesis Porque en verdad no quiero que relaciones A las personas que en algún momento Pueden necesitar algo de ti Que no siempre te están pidiendo favores Y que tú en verdad puedas acceder A estos, a, a estos favores, porque hay amigos Que te pueden decir, oye amigo, ¿sabes qué? Necesito ayuda con esto y son claros contigo, pero no te buscan para desahogarte simplemente cuando necesitan un favor. Así que tengamos cuidado con eso. Y bien, espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Ya que has llegado hasta acá, quiero invitarte nuevamente a que vayas a nuestro Telegram como Proyecto Mental y a nuestro Instagram como Project Mental. En TikTok también estamos como proyecto mental. Ahí también estoy subiendo algunos videitos con algunos tips. Son un poco más cortos. Quizás esos son más seguidos que los podcasts que ya los estamos subiendo una vez por semana. Bueno, y no siendo más, te agradezco muchísimo por escuchar nuestros episodios. Te invito a que en nuestras redes sociales nos comentes y nos digas a través de las historias que estamos publicando qué tema te gustaría que habláramos. El próximo episodio vamos a estar hablando sobre por qué procrastinamos tanto. Ahí vamos a tener algunos tips para poder evitar esta procrastinación. Y obviamente esto tiene que ver con nuestras metas. Que tengas un maravilloso día, noche, tarde en la hora que estés escuchando este podcast. Y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.